0: Сура
1: 19, аят
0: 51.
2: О Мухаммад! Помяни в этом великом писании пророка Мусу, сына Имрана. Тем самым ты окажешь ему почтение... Прославишь его доброе имя и помянешь его заслуги и совершенные качества. Он был избранным посланником и пророком. Арабское слово «мухлас» означает «избранный». Из этого следует, что Всевышний Аллах избрал пророка Мусу и возвысил его над обитателями миров. Однако в одном из чтений Священного Корана это слово звучит как «мухлес», что означает «искренний». В этом случае оно означает, что его намерения были чистыми, а его поступки и деяния – искренними ради Аллаха. Оба эти значения применимы в отношении к пророку Мусе, потому что Аллах избрал его за его искренность и преданность. Именно эти качества были причиной его избрания Божьим посланником. Если человек обладал искренностью и заслужил право быть Божьим избранником, то для его характеристики невозможно найти более славные качества. Аллах назвал Мусу пророком и посланником. Будучи пророком, он получал откровения от своего Господа, а будучи посланником, он доносил до людей слова своего Господа и обучал их основным и второстепенным законам религии. Пророческая миссия связывала его с Аллахом, а миссия посланника связывала его с людьми. Но это не было единственным преимуществом Мусы, потому что Аллах почтил его самой славной и самой лучшей формой откровения. Аллах приблизил его к себе и вел с ним беседу. Это достоинство выделило его из череды пророков и посланников, и он заслужил прозвище «Калим ар-Рахман» из которого становится ясно, что он без посредников беседовал с милостивым Аллахом. Вот почему далее Всевышний
0: Аллах сказал.
2: Сура
1: 19, аят 52.
2: Согласно одному толкованию, Глаз раздался с той стороны горы, которая находилась справа от Мусы. Согласно другому толкованию, арабское слово «айман» означает «благословенный». Это толкование подтверждается следующим высказыванием Всевышнего. «Благословен тот, кто в огне, и тот, кто вокруг него». Сура 27, аят 8. Затем Аллах подозвал Мусу поближе тихим голосом. Арабское слово «нида» означает «громкий призыв», тогда как слово «ниджа» означает «тихий зов». Именно эти два слова употреблены в обсуждаемом нами откровении, которое свидетельствует о том, что Аллах обладает способностью разговаривать громко или шепотом. Приверженцы Сунны и сторонники единой мусульманской общины исповедуют эти воззрения в отличие от джахмитов, мутазилитов и приверженцев других еретических течений. Сура
0: 19, аят
1: 53.
2: Одним из величайших достоинств Мусы является его добродетель и забота о своем брате Харуне. Он попросил Аллаха сделать его посланником для того, чтобы он разделил с ним пророческую миссию. Аллах внял его молитве и по своей милости сделал Харуна пророком. Из этого следует, что пророческая миссия Харуна зависела от миссии Мусы и что Харуну было велено помогать своему брату и поддерживать его. Сура 19, аят 54. О Мухаммад, поменив священном Коране великого пророка Исмаила, который был прародителем арабов. Этот народ является самым лучшим и самым славным уже потому, что из его среды вышел лучший из сынов Адама, пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха. Что же касается пророка Исмаила, то он исполнял свои обещания и исправно выполнял свои обязанности. Это качество свидетельствует о том, что он выполнял все свои обязательства перед Аллахом и перед его рабами. Он был до конца верен данному слову даже тогда, когда обещал своему отцу стойко перенести собственное заклание. Он сказал, «Отец мой, сделай то, что тебе велено. Если Аллах пожелает, ты найдешь меня одним из терпеливых». Сура 37, аят 102. Он позволил своему отцу выполнить волю Аллаха и прошел через величайшее испытание, которое только может выпасть на долю человека. Но это не было его единственным достоинством. Аллах нарек его пророком и посланником и тем самым поместил его в один ряд с наилучшими из своих творений, поскольку пророческая миссия является самой великой честью, которой удостаивается человек.
0: ⁇ Сура 19 Аят 55 ⁇
2: он заботился о том чтобы его домочадцы выполняли предписание аллаха и приказывал им совершать намаз и выплачивать закят совершая намаз они искренне поклонялись истинному богу а раздавая милостыню они делали добро рабам аллаха Из этого следует, что пророк Исмаил не только облагораживал свою душу, но и помогал в этом окружающим. А в первую очередь он помогал достичь совершенства своим домочадцам, потому что они имели больше прав на его проповеди, нежели остальные люди. И Всевышний Господь был доволен своим пророком, поскольку он стремился снискать его благоволение и усердно трудился на этом поприще. Аллах избрал его, сделал его одним из приближенных праведников, остался доволен им и сделал все для того, чтобы он был доволен своим Господом. Сура
0: 19,
1: аят 56.
2: О, Мухаммад! Поменив Писание Идриса для того, чтобы отдать ему дань уважения и прославить его безупречные качества. Он был правдивейшим человеком, потому что говорил одну только правду, обладал совершенными познаниями и твердой убежденностью и совершал праведные деяния. А наряду с этим он был почтен небесным откровением и пророческим посланием. Сура 19, аят 57. Аллах прославил его имя среди обитателей миров и поместил его в одном ряду с приближенными праведниками. Благодаря этому пророк Идрис приобрел добрую славу и высокое положение. После упоминания об этих почтенных пророках и избранных посланниках, Всевышний Аллах подчеркнул их превосходство и высокое положение и сказал Сура
1: 19، аят 58. восьмой. الذين أنعم الله من
2: «Аллах облагодетельствовал их милостью, которой не было удостоено ни одно другое творение. Он сделал их пророками и посланниками, а нам повелел просить Его наставить нас на прямой путь тех, кого Он облагодетельствовал. Всевышний сказал, «Те, которые повинуются Аллаху и посланнику, окажутся вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими мучениками и праведниками, которых облагодетельствовал Аллах». Как же прекрасны эти спутники! Сура 4, аят 69. Эти пророки были потомками Адама, Нуха и его последователей Ибрахима и Исраила. Эти семейства были наилучшими семействами на свете, потому что Аллах избрал их и очистил. Когда же им читали аяты милостивого Аллаха, содержащие повествование о сокровенном, описывающие качества ведающего сокровенное и рассказывающие о судном дне, наказании и вознаграждении, они падали ниц и рыдали. Они смиренно выслушивали небесные откровения и проникались ими, благодаря чему их сердца – наполнялись верой, страхом и надеждой. Эти чувства заставляли их плакать, раскаиваться и падать ниц перед Всевышним Господом. Воистину, они не были одними из тех, кто выслушивал аяты своего Господа, подобно глухим слепцам. В этом откровении Аллах нарек себя милостивым для того, чтобы подчеркнуть, что неспослание священных писаний является добродетелью и милостью Аллаха по отношению к его рабам. Именно посредством небесных откровений Аллах наставляет людей на прямой путь, избавляет их от слепоты, спасает их от заблуждения и оберегает их от невежества.
0: Сура 19, аяты 59-60. 114.
1: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا 115. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا
2: После упоминания о пророках, которые искренне стремились снискать благоволение своего Господа и раскаивались перед ним, Всевышний Аллах поведал о поколениях, которые пришли после них. Они исказили неспосланные для них предписания и свернули с прямого пути. Они перестали совершать намаз, несмотря на то, что им было велено заботиться об этом обряде поклонения и регулярно соблюдать его». Они перестали уделять намазу должное внимание, а затем и вовсе перестали совершать его. Хотя намаз был столпом религии, мирилом веры и преданности Господу миров, самым важным религиозным предписанием и самым славным качеством правоверного. И это значит, что к остальным предписаниям религии они относились с еще большим пренебрежением, а причиной этого стало то, что они стали потакать своим порочным желанием и уделять внимание исключительно удовлетворению своих страстей. Они отдавали этому предпочтение перед выполнением своих обязанностей перед Аллахом и пытались любым способом заполучить желаемое и удовлетворить свои страсти. Но очень скоро они будут подвергнуты мучительному наказанию, избежать которого сумеют только те, кто раскаялся, уверовал и стал совершать праведные деяния. Эти праведники раскаялись в том, что приобщили товарищи к Аллаху, исповедовали ересь и совершали грехи. Они отреклись от этих злодеяний, раскаялись в содеянном и твердо вознамерились никогда больше не возвращаться к ним». А после принесения покаяния они уверовали в Аллаха, ангелов, священные писания, посланников и судный день и стали совершать благодеяния, которые Аллах приказал совершать устами своих посланников, искренне стремясь обрести его благоволение. Они сумели объединить в себе покаяние, веру и праведные деяния, благодаря чему они попадут в райские сады, в которых их ожидают вечные удовольствия, беззаботное житие и наслаждение близостью к великодушному Господу. Ни одно из совершенных ими благодеяний не останется без вознаграждения. Напротив, они получат вознаграждение сполна и даже получат его во многократном размере. Сура 19, аят первый всевышний описал райские сады которые обещаны праведникам они не похожи на сады в мирской жизни потому что это сады вечности вошедшие в них праведники никогда не покинут их не расстанутся с ними и не пожелают для себя чего-нибудь иного. А причина этого в том, что райские сады безгранично велики и преисполнены радостей, удовольствий и наслаждений. Они обещаны правоверным, милостивым Аллахом, и Всевышний Аллах нарек себя этим эпитетом для того, чтобы подчеркнуть, что райские сады являются милостью и добродетелью Аллаха по отношению к его рабам. В них уготовано то, чего не видовал взор – чего не слышали уши и о чем даже не помышляла человеческая душа. Аллах назвал эти сады своей милостью, когда сказал, «Те же, чьи лица побелеют, окажутся в милости Аллаха. Они пребудут там вечно». Сура 3, аят 107. Аллах связал райские сады со своей милостью также для того, чтобы подчеркнуть, что райские удовольствия будут продолжаться вечно. Они являются результатом Божьей милости и будут существовать столько, сколько существует Божья милость. Всевышний также поведал о том, что сады вечности обещаны рабам Аллаха, которые поклонялись Ему и вели себя так, как надлежит вести себя рабам. Они придерживались Его предписаний, и поклонение Аллаху стало неотъемлемой частью их жизни. Они не были похожи на тех рабов Аллаха, которые не поклонялись Ему вообще. Эти рабы признавали Аллаха своим Господом, потому что Он сотворил их, одарял их пропитанием, вершил их судьбой. Однако они не признавали Его своим Богом. Они не были рабами по своей воле, а были рабами по принуждению и не заслужили никакой похвалы. Всевышний также поведал о том, что Его почтенные рабы не видели райских садов воочию. Таково одно из нескольких толкований этого откровения – Из него следует, что Аллах обещал своим рабам райские сады, которых они не видели и не лицезрели, и, несмотря на это, они уверовали в них, поверили обещанию Аллаха и устремились к ним. Они поступили таким образом, хотя не видели рая воочию, но если бы они увидели его, то их желание и стремление попасть туда было бы еще более сильным. Из этого толкования также следует, что Всевышний Аллах похвалил своих рабов за веру в сокровенное, потому что именно такая вера может принести человеку пользу. Согласно второму толкованию, это откровение следует перевести следующим образом. «Это будут сады вечности, обещанные милостивым своим рабам, которые не видели его воочию. Воистину, обещанное им исполнится». Из этого следует, что рабы Аллаха поклонялись Ему, несмотря на то, что не видели Его воочию. А если бы они увидели Его, то их поклонение было бы еще более усердным, их раскаяние еще более великим, их любовь еще более сильной, их желание еще более неистовым. Существует еще одно толкование, смысл которого заключается в том, что обещанные рабам милостивого райские сады невозможно описать потому что их качества доподлинно известны только Аллаху. Таково описание рая в общих чертах. Всевышний поведал о нем для того, чтобы пробудить в людях стремление попасть туда. И это откровение похоже на следующий коронический аят. Ни один человек не знает, какие услады для глаз сокрыты для них в воздаянии за то, что они совершали. Сура 32, аят 17. Все перечисленные толкования являются правильными по смыслу, однако заключительная часть обсуждаемого нами аята свидетельствует о том, что первое толкование является наиболее предпочтительным. Воистину, обещание Аллаха исполнится, потому что Он не нарушает Своих обещаний и говорит одну только правду. Сура 19, аят шестьдесят второй. «Праведники не услышат в раю бесполезных разговоров и греховных речей, потому что там не будут браниться, обсуждать чужие недостатки и вести беседы, которые вызывают негодование Аллаха и причиняют беспокойство. Напротив, они будут вести мирные беседы, в которых не будет ничего дурного. Они будут поминать Аллаха, приветствовать друг друга миром, говорить о радостных вещах, приносить друг другу благие вести, обмениваться полезными вопросами и слушать бесподобную речь милостивого Аллаха. А наряду с нею они будут слушать восхитительные голоса райских гурий, ангелов и вечно юных отроков. Они будут наслаждаться очаровательными мелодиями и нежными речами, потому что их местопребыванием будет обитель мира и всестороннего благополучия. А если они пожелают попить или поесть, то в любое время дня им будут предоставлены всевозможные удивительные напитки и яства. А для того, чтобы прелесть райских удовольствий была более прекрасной и совершенной, их будут регулярно подавать утром и вечером. Это будет для того, чтобы обитатели рая ощущали величие оказанного им приема и наслаждались благами самым совершенным образом. Сура
0: 19, аят
1: 63.
2: Это будут богобоязненные праведники – которые поселятся в прекрасных жилищах и останутся в них навеки вечные. Они никогда не расстанутся со своими обитателями и не пожелают для себя ничего другого. Всевышний сказал, стремитесь к прощению вашего Господа и раю, ширина которого равна небесам и земле, уготованному для богобоязненных. Сура 3, аят 133.
0: Сура
1: 19, аят 64.
2: Однажды пророк Мухаммад, да благословитого Аллаха приветствует, с нетерпением ждал появления Джибрилля и когда тот спустился к нему, он сказал, «Почему бы тебе не посещать нас почаще?» Эти слова были высказаны сильным желанием посланника Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует, почаще встречаться с ангелом и сожалением, которое он испытывал при расставании с ним, а также спокойствием, которое переполняло его душу в его присутствии. Тогда Всевышний Аллах не спасал это откровение, переданное устами ангела Джибрилля. Он поведал пророку о том, что ангелы не принимают решений самостоятельно. Но если Аллах повелевает им сделать что-нибудь, то они незамедлительно выполняют Его волю и не ослушаются Его повелений. Всевышний сказал, «О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от огня, растопкой которого будут люди и камни. Над ним есть ангелы суровые и сильные». Они не отступают от повеления Аллаха и выполняют все, что им велено. Сура 66, аят 6. Воистину, они выполняют только то, что им приказывает Аллах, который распоряжается прошлым, будущим и настоящим, власть которого распространяется на все времена и на любые уголки вселенной. Судьба творений зависит только от решения Аллаха, что же касается ангелов, то они лишь выполняют его решения. Аллах повелевает им совершать только то, чего требует его божественная мудрость. Если же божественная мудрость требует отложить то или иное повеление, то Аллах откладывает его до поры до времени. И поэтому Джибриль напомнил пророку Мухаммаду о том, что Аллах ничего не придает забвению и не забывает о своем пророке. По этому поводу Всевышний также сказал «Не покинул тебя твой Господь и не возненавидел» Сура 93, аят 3 Напротив, Аллах продолжал заботиться о своем пророке, помогать ему и устраивать его дела. И если ангел задерживался дольше обычного, то это не должно было печалить или беспокоить пророка, ибо ему следовало знать, что Аллах пожелал этого, потому что этого требовала божественная мудрость.
0: Сура 19,
1: аят шестьдесят пятый
2: Джибриль напомнил пророку, да благословит его Аллах и приветствует, о том, что Аллах является Господом небес и земли для того, чтобы еще раз подчеркнуть, что его знания объемлет все сущее и что забывчивость чужда ему. Он сотворил небеса и землю, установил на них совершенный и удивительный порядок. Он не предал эти творения забвению, не сотворил их понапрасну и не сделал их бесполезными». И одно только это является убедительным доказательством того, что его знание объемлет все сущее. И поэтому пророку не стоило беспокоиться понапрасну тогда, как он мог использовать это время для совершения того, что принесет ему пользу, то есть поклоняться одному Аллаху, у которого нет сотоварищей. Вот почему далее ангел повелел ему терпеливо и усердно поклоняться Аллаху и делать все возможное для того, чтобы его поклонение было совершенным. И если человек заботится о поклонении Аллаху, то это помогает ему отвлечься от всего постороннего, что может занимать его мысли и привлекать его внимание. Поэтому Всевышний Аллах сказал, «Не заглядывайся на то, чем мы наделили некоторых из них неверующих, чтобы подвергнуть их этим искушению. Это блеск земной жизни, а удел твоего Господа лучше и долговечнее. Вели своей семье совершать намаз и сам терпеливо совершай его. Мы не просим у тебя удела, ведь мы сами наделяем тебя уделом, а добрый исход за богобоязненностью. Сура 20, аяты 131-132. Кто знает творение, которое носит имя Аллах? Кто знает творение, которое может быть похоже на Аллаха? Здравый разум подсказывает, что ответы на эти вопросы должны быть отрицательными, поскольку нет никого, кто походил бы на Аллаха. Он является Господом, тогда как все остальные являются зависящими от Него творениями. Он является Творцом, тогда как все остальные являются Его творениями. Он богат и ни в чем не нуждается» тогда как все остальные испытывают всестороннюю нужду в его милости. Он обладает абсолютным совершенством, тогда как все остальные преисполнены недостатков и обладают совершенными качествами только в том случае, если их одарил ими Всевышний Аллах. Все это неопровержимо свидетельствует о том, что только Аллах заслуживает поклонения и что поклонение Ему является истиной, тогда как поклонение вымышленным богам является тщетным и бесполезным. Вот почему Джибриль повелел истово поклоняться одному Аллаху и связал это с тем, что только Аллах обладает совершенством, величием и прекрасными именами. Сура
0: 19, аят
1: 66.
2: В этом откровении речь идет о людях, которые отрицают воскрешение и считают последнюю жизнь невероятной. Упрямо отстаивая свое неверие, они говорят, «Каким образом Аллах воскресит нас после того, как мы умрем и превратимся в прах?» Такое невозможно. Более того, это невозможно вообразить. Они приходят к такому заключению, потому что их разум поражен недугом, а их намерения являются нечистыми. Они пытаются сопротивляться посланникам и опровергнуть священные писания. Но если бы они хотя бы немного поразмыслили, то непременно осознали бы, что отрицание воскрешения является величайшей глупостью. Поэтому далее Всевышний Аллах упомянул о ясном и неопровержимом доказательстве правдивости воскрешения. Всевышний сказал.
0: Сура
1: девятнадцатая, аят шестьдесят седьмой.
2: Почему бы человеку не взглянуть на свое происхождение? Что он представлял собой прежде? Аллах сотворил его из ничего. И если бы ему удалось сотворить человека из небытия, то что может помешать ему воскресить человека после того, как его тело разложится и превратится в прах? По этому поводу Всевышний сказал «Он тот, кто создает творения в первый раз, а затем воссоздает их, и сделать это для него – еще легче. Сура, 30, аят 27 Вопрос, который Аллах задал в обсуждаемом нами Аяте, призывает человека задуматься над убедительными логическими аргументами в пользу воскрешения. Посредством простых и добрых слов Аллах разъяснил, что отрицать воскрешение может только тот, кто не обращает внимания на свое появление на свет. Но если бы человек задумался над этим, то он не стал бы отрицать последнюю жизнь.
0: Сура
1: 19, аят 68.
2: Слова Всевышнего Аллаха являются самыми правдивыми, и, несмотря на это, Он поклялся Своим господством, что непременно воскресит тех, кто отрицал последнюю жизнь» и соберет их на вместе с дьяволами и бесами. Великий ужас и многочисленные сотрясения заставят их пасть на колени в ожидании приговора великого и властного Господа. И поэтому далее Аллах поведал о приговоре, который ожидает неверующих, и сказал...